1: Ett exempel på vad som inte är tälja, det är som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag här om året liksom fick förmötet att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så, Du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp? Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riktigt samma möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Men de flesta av oss tänker nu inte hur oddsen är massivt emot oss när vi köper enskilda aktier, att fyra av tio aktier förlorar man pengar på, eller sju av tio aktier kommer man kanske gå plus, men de kommer inte slå en indexfond. Och det är väl en av anledning till varför jag älskar indexfonder så himla mycket. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags för 254. Och titeln på dagens eh, avsnitt är så här, investera inte i enskilda aktier och eller inte i aktier. Och jag tänker att eh, detta är ju del 5, som är liksom fristående i vår serie som heter Just Keep Buying. Som kommer från Nick Magiulis eh, blogg som heter Off Dollars and Data och han har skrivit en bok med samma namn Just Keep Buying. Vilket känns mer aktuellt än någonsin nu när vi är liksom i påbörjan av en liksom björnmarknad eller en börskrach där svenska börsen är nere 25% idag när vi skriver. när vi är pratar. 11 maj 2022. Ja, mm. Och vi kommer faktiskt prata om det här att investera inte i enskilda aktier utifrån Nick Nicma Giudis två argument. Liksom Han har ett existentiellt argument och ett finansiellt. Och jag tänker ju att detta är ju liksom egentligen Inget, inget nytt. Vi skrev ju en artikel 2015 innan vi började göra YouTubes videos eller podd som hette så här om du investerar i enskilda aktie så är du en förlorare. Att...
2: <laughs> Då De drog det lite i mungipen på dig av, jag vet inte vad det var genans eller det var så att nu har jag gått av en gräns. Nej, jag
1: känner eller... att nu är jag 40 plus så att jag börjar väl bli lite mer slipad i kanterna Jag känner inte att jag behöver provocera och säga att jag är en förlorare men liksom... Det är lite, lite uppdaterat på den artikeln, det har kommit ganska mycket ny forskning sedan 2015. så att Vi kommer prata en hel del om, alltså precis som vanligt så är det inte så att vi liksom, det är, det är inte storytell. vi sitter inte och läser upp från Nick Jules bok. Utan, utan vi tar ju avstamp och exempel, vi kommer prata rätt mycket om en, en forskare som heter Henrik Bessenbinder som har gjort en hel del studier på det här. Men just när det gäller det, sen det, det existentiella argumentet mot att investera så kommer vi citera Nick Julli rätt bra, för jag har faktiskt aldrig hört det så förfinat som han gör det. Mm. Och, och sen så vill jag också göra liksom, så här redan i början vara tydlig med så att jag har inget emot enskilda aktieinvesteringar eller enskilda aktieinvesterare eller aktiesparare men jag har en grej mot stockpicking, alltså att välja ut enskilda aktier som en huvudsaklig strategi för småsparare. Mm, absolut. Det, det är min invändning och, och liksom så här, jag, jag har ju varit med i aktiespararna sedan 90-talet, jag ångrar mig fortfarande att jag inte köpte deras när de erbjöd livstidsmedlemskap de hade så här, för 4000 kronor så blev du livstidsmedlem men då var ju typ då var det pengar ja det var det 20 då var det liksom för stor delar idag hade jag så här, jag tar det vilken dag som helst mm. eh, vår dotter eh, Freja också är unga aktiesparare så att, eh, jag, jag tycker så här, min tes är så här, ja, det är helt okej okay att ta, liksom, investera i enskilda aktier som hobby att göra det för skojs och ibland för att synda och jag är den första att erkänna att liksom det är bara att gå in i forumet där jag liksom syndar ganska rejält i, i, i liksom en enskild aktie. Men det är liksom så här, bara man gör det ansvaret Och sen som vi kommer att prata om, tanken är inte att man ska göra det med hela sitt sparande utan med en liten del. Nej,
2: jag tänker att många säkert också tänker att man gör det i sin lekhink.
1: Exakt, exakt. Mm. det är det vi kommer att prata om. att liksom Det är helt okej okay att ha en hobby man förlorar pengar på. Mm. Det är liksom, folk har hästar och hundar. Som kostar och, en. Och, ja, ja, vi absolut. har en katt och liksom, ja, men, trädgården. Ja, vi behöver inte gå in här på det. Eh, sen ville jag, jag tänkte att vi skulle bara ta kort om Patreon. Men här vill jag också säga så här, eh, att i och med där vi är just nu, där vi är i maj 2022. Vi har liksom det här att eh, i vissa nischer på börsen är det total slakt. Alltså liksom så här, blodet flyter på gatorna. Särskilt typ allt som har med tillväxt eller tech att göra liksom där är det jobbigt just nu. Mm, eh, och jag kan verkligen rekommendera eh, diskussioner på forumet eh, där man både kan få tröst <laughs> om man behöver det men grejen är också att om man ska göra någonting så är det bättre i sådana här lägen att vara aggressiv. Och vi har till exempel trådar på forumet som heter men hur kan man investera i en börsnedgång? Och liksom vi hade inte med en tråd där nu som så här, saker jag inte kommer ångra att jag gjorde i en börsnedgång och Ja, det liksom, är superbra. Så, så att, I
2: våra nyhetsbrev som du skriver ibland ju, ja. så, kom, så får man vissa sådana trådar, sådana topptrådar. Jag älskar det. Ja, För att det så, pratar inte du och jag så mycket nej, om. Utan så då kurera. kommer det liksom... Ja. I mm. eh,
1: så att det där finns, eh, det är jättemycket värde just nu i, i forumet. Så att eh, det, det känns som om man bara går in på samma snedstreckforum. Eh, mm. Sen så kan man liksom när vi andra gör bort oss eller när vi liksom kommer med tips eller liksom Man kan hitta allt möjligt i forumet. Och tack till dig som hänger där och gör det möjligt såklart. Snyggt. Eh, precis som vanligt så är detta är liksom en serie nu som vi har kört i massor av avsnitt. Jag, jag minns inte ens när vi hade ett sponsrat avsnitt. Nej. Jag tror det var innan jul. Mm. Vilket är liksom nästan ett halvår sen Och anledningen att vi kan göra de här avsnitten där vi fördjupar oss i studier och böcker, det är ju tack vare riktningssammans-communityn. Så att det till dig och er som sponsrar oss där och liksom gör det möjligt för oss att lägga den här tiden vecka efter vecka på lite längre avsnitt. Mm. Eh, stort tack. Och sen naturligtvis så tänker jag att det behöver inte bara vara liksom, att oh, man sponsrar med välgörenhet för att man gillar att lyssna på oss liksom, någon timme i veckan. Utan tanken är ju naturligtvis att du ska få tillbaka värde. Vi kommer ha eh, ett fika tillsammans. Alltså vi har sådana digitala träffar. Vi har Varje onsdag har vi en träff en tre, trefika men sen har vi så här tematräffar. Mm. Om allt möjligt. Planera det nu. Vi kommer faktiskt ha en gäst från civilförsvars, eh, liksom som jobbar inom civilförsvaret. Ja, det är spännande. Eh, vi kommer prata. Vi kommer ha ett så här off-topic och yta upp om kaffe. Ska vi ha det kommer en...
2: jag att vara med på. <gör> ja.
1: Men naturligtvis vi bjuder in fondförvaltare. Jag jobbar på att få tillbaka Erik Strand som investerar mm. mycket guld. Ja,
2: för han är ju rolig. I dessa tider vill man höra vad han har att säga. <gör>
1: exakt. exakt, exakt. Som där. För... Ja. Och vi kom ut med ett tips på, på en fond där man kunde köpa en analys. Och... Mm. Lite så att Det är blandat konkreta tips till liksom off-topic grejer som kaffe eller civilförsvaret till väldigt eh, kontextuella ämnen som hur funkar en indexfond i kulisserna. Hur kommer man
2: nu in i vårt Patreon?
1: Eh, det går man in patreon.com nästrakrika tillsammans eller länk, då finns alltid nästan en länk i beskrivningen. Så ja. kan man säga patreon.com snästrakrika tillsammans. Och man väljer själv vilken nivå. Så är man student så jag tror att det var någon som sponsrar på så här 11 kronor i månaden. Och sen mm. de flesta ligger på 75 kronor ex moms. Så tack, det är inget vi tar för givet. Vi är väldigt uppskattade. Mm. Jag tänkte också för att innan vi hoppar in till investeringsskilda aktier så är det ett kapitel i boken då som han döper till du har Nick Mattiola som heter så här, think like an owner and buy income producing assets. För att vi har ju pratat om tio tidigare, tidiga pita in förra avsnitten. Och då är poängen så här: just keep buying, liksom. Men vad är det man ska köpa? Jo men köpt då säger han så här, köp tillgångar som ökar din inkomst. Tänk som en ägare och use your money to buy income producing assets. Eh, och jag tänkte inte vi ska, jag tror vi bara ska lägga två-tre minuter på, på det här. Men han börjar, jag vet att du gillar historier. Du? Det gör jag. Mm. Ja. Så att här, är, här är till dig Carlin och alla er andra mm. äh, som ligger. Då berättar han inledande kapitlet med en känd judo. En av världens bästa judotränare som hette Wally Jay. Och det roliga med Wally Jay var att han liksom tränade sjukt många som blev väldigt, väldigt duktiga på judo. Äh, Men han själv tävlade aldrig i judo utan han trä- tävlade i jiu-jitsu men då liksom du kan läsa vad han eh, vad han liksom vad han sa sailed. vad han sa liksom mm. i en in intervju.
2: The biggest mistake is for an instructor to teach exactly the way he was taught. Once a teacher said to me, all of my boys fight like me. Then we got on the mat. Uh, then we got on the mat. Not one of his students could beat one of mine. Not one. Så so jag sa till honom att han måste individualisera sin instruktion.
1: Ja. Yeah. Och, och vad han menade med det här: Du kan inte liksom lära ut liksom så här en metod. Det finns inte en metod att tjäna pengar på börsen. Det finns inte en metod att träna ljud. Det finns många olika. Och någonting liksom som passar en person behöver inte alls passa en annan. Som till exempel liksom om vi tar kampsportar, det blir väldigt tydligt väger jag 110 kilo och är två meter lång då kan jag göra andra saker än någon, en liksom en tjej som är 1,60 lång och väger 60 kilo. Mm. Det, det går inte att träna de två på samma sätt. Det går inte att ge samma strategi till folk som har olika risktolerans eller riskpreferens Nej. eller liksom liknande. Och då handlar det då om att bygga ihop sitt sparande på ett sådant sätt som passar en själv och då pratar då delar han upp det lite, Jag gör lite som lyser faktiskt, att, man, att han delar upp det i, i de naturligt avkastande tillgångarna. Så aktier, då som att du äger en andel i ett företag som ger naturlig avkastning i form av utdelning av vinsten. Eh, räntor som ger dig en ränta där du lånar ut pengar, bankkonto, mark, skog, fastigheter, onoterade bolag, eget företag. Och den individuella mixen där kommer ju alltid vara, eller mixen av de här tillgångarna kommer ju alltid vara individuell. Beroende ja. på liksom intresse och tid och risktolerans och mängden pengar etc. Och där kan man väl liksom säga som att genomsnitt det som jag tyckte var så här relevant för någon som lyssnar är så okej, okay, över tid kan man räkna aktier, 8% avkastning ungefär, Stora svängningar kan gå ner minus 50% som vi ser nu. Räntor eh, 2-3%, eh, bankkonto 0-1%, skog kanske 2-5-6% fastigheter också där någonstans runt 5-7%. Eh, onoterade bolag klurigt kan ge, det, det skulle jag säga bland kan det högsta avkastningen mellan 15-20%. Men å andra sidan så kan det vara så att av 10 onoterade bolag så kommer 9, tror jag sa studiet studie, att 11%. Av dina investeringar i uniterade bolag kommer gå hem. Mm. Eh, resten kommer du förlora pengar på. Men den här tionde kommer vara så oproportionerligt mycket avkastning att den täcker alla de andra. Ja. Eh, och sen eget bolag så jag han. För mm. det visste jag faktiskt inte. Han sa så att manualen till att driva en Subway-restaurang är 800 sidor. Och det är bara liksom att driva en ganska liten... Uh, liksom mm. ja, jag bara behöver tänka
2: så, är det mycket eller lite? Ja eller? det är ganska mycket det är, ja, men det är man väl man ganska har. mycket, det är detaljiskt Ja
1: och tänkt att ja, ett eget företag där mm. du inte får saker serverat Nej precis ja. Så att jag tänkte vi ska inte vi har tagit upp det i tidigare avsnitt men alltså alla de här har sina fördelar och nackdelar och är man inte intresserad så, så är, liksom, då är det aktier och räntor liksom, eller till och med, när, vi, när vi har förenklat det i, i, i det mesta har vi sagt aktier som liksom, eh, global indexfond och sen bankkonto Mm. man behöver inte göra det svara så Och sen tillgångar då som inte ger någon naturlig avkastning, konst, vin, guld, krypto etc, Saker lite att hålla sig undan eller ha bara som en väldigt liten del. Yeah. Ja. Så detta var, hans, detta var typ kapitel 1 ett, liksom ett av kapitlen i hans boken. Så nu tänkte jag att vi skulle prata om det som dagens avsnitt ska handla om. Don't buy individual stocks. Ska du, ska du läsa vad han yeah. detta är sammanfattningen kan man säga av kapitlet
2: buying individual stocks and expecting to outperform is like flipping a coin. You might succeed, but even if you do, how do you know it wasn't just luck?
1: Ja. Och vi har ju jag har ju pratat om det här i många avsnitt liksom mm. vi har pratat om det där paradox of skill. Vi har pratat om det liksom i i andra avsnitt så att det blir lite repetition, lite nytt eh liksom framförallt det existentiella argumentet. Mm. Så att är detta ett sånt avsnitt kan du kommer så läsa ganska mycket. Yeah. Så alltså kul.
2: Då säger han så här, battling emotions is just the tip of the stockpicking iceberg. I know because I used to pick stocks years ago as well. In addition to the emotional difficulties, you also have to deal with periods of underperformance and the possibility that you don't actually have any stockpicking skill.
1: Ja, och detta tänker jag så här, många av oss som investerar i indexfonder, som rekommenderar indexfonder idag, skulle jag säga så här, majoriteten har en bakgrund i stockpicking. Jag har gjort det. liksom De flesta, de flesta som har sparat länge. Är att vi går att vara passiva. Utifrån ett aktivt val. Eh, och det, det jag gillar. Ju, kommer, vi har haft uppe detta. När vi bjöd in Caspian vår kompis. Då pratar vi om den här eh, midwit-memen. Att när, ja. när man är helt total nybörjare. Och så brukar man då få, få liksom, rådet. Med köpindexfonder. Mm. Sen passerar man liksom här nej men nu har jag levlat oss jag är ändå intresserad och indexfonder är tråkigt och sånt och så ska man börja stockpicka. Och sen efter liksom, 10-15 år när marknaden liksom, bevisat att såhär, det är väldigt svårt med stockpicking så är man tillbaka på indexfonder men man är tillbaka på indexfonder av helt andra anledningar än när man började med indexfonder i början av sin karriär.
2: Ja, det är till och med så att man kanske inte ens var på indexfonder från början. När man kö- köpte någon
1: Ja, det beror på hur man kom in i, i ja. det. Men, eh, liksom, Absolut, ja. jo, men så kan det vara. Och, och just detta med att det är emotionellt, det är ju verkligen så här, gå in på forumet eh, liksom, och t-, lyssnar du på detta avsnittet till framtiden, så du kan gå in i forumet och söka så här, trådar maj 2022, mm. så kan du se hur mycket som handlar om så här, ekonomisk oro. Jag själv, liksom så här, eh, den enskilda aktien som vi har gått in i, minus 70%. procent Liksom, i år. Uh, liksom jag känns skitjobbigt Jag har tills
2: kollat på mina Tesla ligger på den. Ja. Men, ja, ja. Det spelar en så stor roll för mig
1: Ja. Så att Nick fortsätter. Ja.
2: Yeah. As a result, I've since given up uh, picking individual stocks and I recommend that you do the same. But my reasoning for why you shouldn't pick individual stocks has evolved over time. Originally, I gave up on buying individual stocks because of what I will call the financial argument. It's a good argument and one you may have heard before, but it pales in comparison to the existential argument against stockpicking.
1: Ja, uh, och jag tänker... Pales
2: vi... in comparison. Ja. när det jämför Detta ska bli intressant.
1: Ja, precis. Så att jag tänker att vi börjar med den finansiella motiveringen ja. till varför inte köpa eh, individuella eller enskilda aktier. Mm.
2: Uh, då skriver han så här. The traditional argument against stockpicking, the financial argument, is one that has been around for decades. It goes as follows. Since most people, even the professionals, can't beat a broad index of companies, you shouldn't bother trying.
1: Ja, och eh, där finns det en hel mängd liksom, studier. Jag tänkte att vi ska ta några nedslag. Till exempel Laurent Barras eh, gjorde ju en studie 2010 som konstaterade att han tittade på fonder, fondförvaltare över 30. Ni gärna tittar på alla fonder. Alla kär, över 2000 mm. fonder mellan tror jag, 1986 och 2006 och konstaterade att 74% går som index, 24% slår inte index och bara 0,6% slår index. Så att det vill säga eh, 6 av 1000 fondförvaltare, som är professionella, som har hela team, har analytiker, alla verktyg, det är de som slår, eh, slår index.
2: 0,6%.
1: 0,6%. Ja. Så precis, så att folk, när folk frågar mig ibland så här, men säger du att det inte går att slå index? Jo, jag säger så här, enskilda år är det ganska enkelt att slå index. Men om du tittar över en längre tidsperiod, som 5 eller 10 eller 20 år, ja, då är det väldigt, väldigt svårt. Låt eh, eh, oss titta på, på, liksom, mm. på, 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 på studien. Så att Det går att slå index. Eh, liksom, som sagt 6 av 1000 kommer att göra det. Men hur ska jag i förväg, om vi skulle ta in en liksom, rad av 1000 fondförvaltare, hur ska du och jag välja ut de här sex stycken som kommer att slå index i förväg? Ja, alltså, det, det, är, det är större sannolikhet att vi kommer att välja någon som inte gör det. Ja. Mm. Liksom. En, en annan som har tillkommit de senaste åren eh, ja, som är, studier menar du? Ja, det är inte så mycket studier utan det är snarare en rapport mm. det, är, det är något som heter SPIVA mm. eh, som är eh, SOP Alltså som är de här Standard Poor, de som är S&P 500 och kanske de flesta talas om, alltså de 500 största bolagen på amerikanska börsen. Så det är ett bolag som heter Standard Poor. Och de gör olika sådana här då, liksom index eller och eller de följer som på alla nordiska bolag eller alla amerikanska bolag eller alla europeiska bolag. Så de har en massa index. Och vad de gör löpande är att de jämför då alla aktivt för, eller de jämför liksom alla de här aktivt förvaltade fonderna med de här olika indexen som de tar fram. Eh, och då kan man då bara googla Spiva eh, och så har de liksom så här väldigt liksom illustrerade eh, liksom rapporter. Och tittar man till exempel på eh, fonder då, och här jämför de äpplen med äpplen. För det är också viktigt, för det är väldigt lätt att göra bort sig att man jämför fel index med fel fond. Och jag tror jag läste en studie att 25% av alla fonder har felaktig jämförelsefond. Det är liksom så här ja. klassiskt sätt att, liksom, mm. att fuska. Men då konstaterar de till exempel om vi tittar på amerikanska fonder bara de senaste tio åren så har 83%, 83% av alla large cap fonder alltså fonder som är inriktade mot stora företag på den amerikanska börsen har underpresterat mot en indexfond på S&P 500. Så det är bara 17% procent som över en tioårsperiod slår index. Tittar vi på Europa så är det ungefär samma siffror. 83% har inte slagit ett SOP Europe 350-index. 17% har slagit det. Och här kan man ju säga så att de här siffrorna går ner för varje år man lägger på. Tittar man på ett år så är det ungefär 70% och sen ökar det från 70% upp till liksom 90%.
2: Jag får sen, varje år man tittar i sen, den här ja. rapporten eller vad man säger, ja. och vissa flera mark- är det som inte slår index. Ja, precis. Och
1: sen kan man kolla på Nordics, det var, ungefär, det var ungefär samma och tittar man på vissa regioner som du var Kiel eller Nederländerna då är det ingen aktivt förvaltad fond som har slagit liksom index. Så att oavsett om det är 83, 85 eller 90, alltså skitsamma det är inte 50-50 och det är inte så att vissa marknader slår det, utan detta är liksom typiskt Liksom mm. en, en, en trend. Mm. Och tittar man på småsparare så finns det massor massa studier som visar också att småsparare är generellt sämre än professionella fondförvaltare. Vi hade en intervju i ett avsnitt av vi intervjuade den här professorn Laurent Barra som hade gjort den här studien. Och då sa han så här, ja en hel del fondförvaltare genererar alfa, det vill säga överavkastning mot index, men den försvinner i avgifterna. Ja, alltså att den precis, kommer ja. inte till oss spara till, till, till godu för att den försvinner. Så, att, så att kan man säga så här, är det skillnad på proffs och småsparare? Ja, det är det. Proffsen tjänar pengar på småspararnas bekostnad. Men jag som småsparare, även om jag säger så här, men vet du vad, jag spelar inte poker vid bordet, jag ger mina pengar till dig som poker för, för förvaltare eller pokerspelare. Så kommer jag inte få någon mer avkastning för att den hamnar i fondförvaltarnas egna fickor i form av Nej. avgifterna. Mm. Så att då kan man utgå från att om detta gäller för proffs så är det ännu värre siffror för småsparare eftersom proffsen ändå genererar alfa. Mm. Uh, Hur
2: stort är det i alfat nu då? Uh,
1: och jag minns inte, alltså, det men jag tror, jag tror att det var väl. typ 1% ja, procent. Ja, det är ändå ganska mycket över tid men, men det kommer inte liksom mm. det försvinner i fondavgifterna. Mm. Och jag ska säga att en, en av de större studierna, nu har vi lämnat Nick-boken eh, ja. så att nu är vi liksom och härjar på andra ställen. är eh, en av de mest eh, största, eller vad ska man säga, mest kända studierna på, på senare tid eh, skulle jag säga är av den här Henrik Bessenbinder som är på eh, VP Carey School of Business på Arizona State eh, och han, han frågade sig, han ställde sig den här frågan. Du stocks outperform treasury bills? Det vill säga, är aktier en bättre investering än räntepapper? Alltså så typ, eh, inte bankkonto med insättningsgaranti. För då finns det alltid en spärr hur mycket pengar du kan lägga. Så då försvinner det som alternativ. Det, det är faktiskt en av fördelarna vi kan ha. Att vi kan idag få samma avkastning som en räntefond helt utan risk. Men det är upp till typ en miljon kronor. Mm. Men en, 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 en stiftelse eller fondförvaltare kan liksom inte gå att sätta hundra miljoner på ett bankkonto med bankkontominsättningsgaranti. Så att då måste man jämföra med statsräntor. Då är det så här T-bills eller statsskuldväxlar.
2: Yeah.
1: Och denna släppte han 2018. Och då konstaterade han att 4% av alla aktier på den amerikanska börsen förklarar hela uppgången av aktiemarknaden mellan 1926 och 2018.
2: Okej. Okay. Men det är alltså i olika aktier i olika år då? Eller?
1: Ja, ja, precis. Men det är att ja. fast totalt, de om så är det mindre än 4 av alla aktier som förklarar ja. hela uppgången.
2: Ja, jag förstår. Det för, man blir annars så. Vilka aktier är det? För, det ja, men, lät, för då, men, då låter det som att oh, det är samma. Ja, men, men det, det är i princip samma. Men, nej. Du, det, du säger inte det. Okej, okay, vilka är det?
1: Ja, men vi kommer till det. Jag kommer ta några exempel. Ja, det är ett sjukt att alltså, jag titta, eh, fem, Om vi tar fem företag eh, står för 10% av hela uppgången. Är med? Så fem, en, fem enskilda aktier. Exxon Mobile, Apple, Microsoft, General Electric och IBM. Så de fem aktierna mm. har stått för 10% av all uppgång liksom mellan 1926 och 2018. Vad gör nu bolag.
2: IBM? Är de sån, gör de sådana komponenter eller vad är det?
1: Ja, de gör datorer och servrar och, och underhåll och programvara. Alltså de är ett ganska stort bolag. Ja,
2: alltså, ja. Ska vi, vi fortsätta? Jag vill nästan pausa, men vi, gör, vi fortsätter. Nej, men ta, vi fortsätter. du vill pausa sen. Jo, men det, då ska man titta på dem och se vad det är egentligen som har hänt de, de här senaste då, 80 åren ju. ja. Och 19. så tänker man så, vad kommer hända de kommande? Och det har man inte någon aning om. Nej, vi kommer vi kommer till det. Är det är också lite häng, jobbigt. Ja, Annars hade man bara kunnat...
1: Häng kvar, häng kvar. Ja. Så att du kan läsa lite vad Bessonbinder skriver.
2: Ja. Yeah. The results also help to explain why active strategies, which tend to be poorly diversified, most often underperform. Uh, says Bessonbinder, who found that the largest returns come from very few stocks overall just 86 stocks
1: of 26,168 yeah, aktier
2: have accounted for the 16 trillion in wealth creation 16 trillion dollars in wealth creation half of the stock market total over the past 90 years all of the wealth creation can be attributed to the collectively matched one month nej vänta vad skriver jag vad säger Co- jag All, eh, vad var jag någonstans? All of the wealth creation can be attributed to the thousand top performing stocks while the remaining 96% of stocks collectively matched one month T-bills. Ja. Och vad betyder nu detta? Okej, okay,
1: så eh, 86 aktier av 26, han har undersökt 26 168 aktier mellan då, vad var det, 1926 och 2018- då i det det datasättet så fanns det 26 000 aktier av de här 26 000 aktierna så 86 aktier stod för hälften av all värdeökning 1000 aktier tror jag det var till 967 eller sånt här, stod för 100% så 967 aktier av de här 26 168 är liksom de som gjorde vinst resten av de här aktierna, 96 procent, alltså de 25 000 aktierna, slog inte eh, den här T-bills, alltså statslån och räntepappren. Mm. Är ni med? Och han säger att detta är en, liksom, anledningen till varför liksom, de flesta aktiva strategier liksom, underpresterar mot index. Är ni med?
2: Hur mycket gjorde nu sådana T-bills? Uh, alltså vad var, vad var deras ja, det, det
1: ska ju ungefär 2% per år 2% per år Precis, men då har du ju inte tagit någon risk för då har du amerikanska staten som ja. säger garant ja. men du har ingen säkerhet i aktier nej ja.
2: då fortsätter vi the degree to which stock market wealth creation is concentrated in a few top performing firms has increased over time and was particularly strong during the most recent three years 2018 to 2020 when five firms accounted for 22% of net wealth creation. These results should be of interest to any long-term investor assessing the relative merits of broad diversification versus narrow portfolio selection. Mm.
1: Så att liksom vad han säger är att det blir dessutom färre och färre bolag som står för större och större andel av vinsten. Att nu på senare tid så har det ju varit mycket tech- bolagen Till exempel Apple och Google, Microsoft etc som står för hela uppgången. Så att vi går mer och mer mot en sån här vinnan tar allt. Men det är väldigt svårt att liksom som vi kommer prata mer om veta vilka är de här vinnarna. För att om du då ska köpa aktier så är det ju liksom så här köper du 100 aktier så 96 av dem kommer inte slå räntor. Och det är bara de där fyra. Och då ska du ju säga att du då har en portfölj med 10 aktier. Alltså det är ju sjukt mycket som ska till för att du ska fånga de här just fyra. Ja, verkligen. Så.
2: Men varför eh, är det en tendens, i, eh, om jag bara får fråga kring varför de eh, blir färre och färre de stora, är det liksom att de eh, köper upp den kunskapen som de behöver i sitt företag så de bara liksom akum- de har kunskapen och förmågan finansiellt mm. att ackumulera in den kunskapen de behöver. Mm. För att växa och liksom evolvera.
1: Men jag, jag vet inte. Alltså jag kan ju bara spekulera. Men jag skulle säga min upplevelse är ju att. Alltså vissa pratar om den här exponentiella utvecklingen. Att saker bara accelererar och går fortare och fortare. Så att det blir liksom så här att. Eh, skulle du för 50 år sedan eh, göra en global produkt. Så tog det liksom en global lansering. Så tog det ganska lång tid. Och mm. det kostade mycket pengar har du en bra tjänst idag så kan du ju liksom lansera den globalt i princip dag, från dag ett via då till exempel internet. Så alltså det är därför jag tror till exempel att många av de här techbolagen har ju liksom kunnat liksom rulla ut globalt och få en mycket mycket större marknad. Liksom. Sen kan man ju motsatsen mot det där, då, då kommer vi in på till exempel så här Nassim Taleb som pratar om det med Anti-Fragile som vi pratade om i något avsnitt att liksom när saker sen blir för stora så tenderar de ju brytas ner i sina beståndsdelar. Alltså att ju större du blir liksom, desto mindre flexibel är man. Och du vet, lagstiftningen ut som i EU håller man ju på att man vill liksom, ställa massa krav på de här techbolagen. Så att, jag vet inte. Jag vet inte. Men jag skulle säga att det handlar om hastighet. Att, att saker går mycket fortare idag än vad de har gjort förut. Och att det är mer en globalisering men om vi hoppar tillbaka. Yeah. För några år sedan så gjordes där ett amerikanskt fondbolag som heter Blackstar Funds. Gjorde en studie eller en rapport som heter The Capitalism Distribution. Och den denna grafen har jag studerat från Meb Faber som är en sån här också aktiebloggare i USA, han är dessutom fondförvaltare och de har då plockat fram, de undersökte alla amerikanska bolag mellan 1983 och 2006 alltså så liknande och då konstaterade de att 20% av alla bolag eller 20% av alla aktier förlorade 75% eller mer av sitt värde så att en av fem aktier förlorade 75% eller mer av värdet 39% av alla aktier gick back så att fyra av tio förlorar man pengar på. Och eh, 20% var signifikant vinnare. Så du hade liksom 20% som var signifikanta vinnare och 20% som var signifikanta förlorare. Eh, liksom. Men det, det intressanta är inte bara att jämföra såhär, okay, tjänade du pengar, vad du vinner vinnare eller inte? Utan det intressanta var ju att titta hur, hur, hur stor de sig mot indexet de ingick i. Alltså hur går de mot ett amerikanskt Russell 3000-index? Så så S&P 500 har bara 500 aktier i sig men Russell 3000 har 3000 aktier. Ja. Och samma tidsperiod 83-2006 och då konstaterade man att 64% av alla aktier hade lägre totalavkastning än index. Så investerade du i en indexfond för Russell 3000 så hade du bättre avkastning än 6 av 10 aktier i indexet. 36% eh, procent var, var de som slog index det blir naturligt om 64 inte slår då är det 36 som slår 6% överpresterade dramatiskt eh, det vill säga 50, 500% eller mer under den här ja. perioden så, så lite i linje med Bessonbinders 4% ja. och tittar man sen på årlig eh, årlig avkastning ja, det, förlåt, det sa vi ju det, det Så om vi tittar på en annan studie så Bessenbinder gjorde om sin studie från 2018 på amerikanska aktier så gjorde han om den 2020 på globala aktier och då tittar han istället för 26 000 amerikanska aktier så la han till ungefär 40 000 globala aktier så han tittar totalt på 63 105 aktier från 42 länder över 30 år det vill säga januari 1990 till och med juni 2020. Och fördelning av hela vinsten. De fem bolagen stod för 11% av hela värdeökningen i hela aktieperioden. Och det var då Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet och Tencent. Och topp 1,5% av bolagen 947 stod för 100% av uppgången. Så att på den globala aktiemarknaden är det ännu värre. Så här har vi alltså tusen bolag... Av 63 000 bolag som stod för hela värdeökningen eh, då, ovanför statslånepapper, alltså statsskuldväxlar eller en räntefond. Eh, och, eh, då, och då konstaterar man också att mer än hälften av alla aktier, 56% i USA och 61% eh, globalt, eh, slog inte eh, räntepapper. Alltså vi pratar inte om att de inte slog sitt index, vi pratar om att de inte slog räntorna. Nej, jag
2: håller hela tiden, det är i åtanke 2% alltså. Ja. Och, nu, och, du måste uh, och man tänka kan risk, tro så att du... de är värdelösa då, men jag tänker att de nog inte är.
1: Tänk så här, du har tagit på dig en massa risk som du inte har fått betalt för. Du kunde mm. haft så här, jag lånar ut mina pengar till svenska staten den enda gången jag inte får tillbaka eh, det som staten har sagt. Det är om svenska staten går i konkurs. Ja. Alltså, det är i princip risk. Det är därför man pratar om riskfria räntan. Mm. Liksom. Mm. Och, och här har du tagit massor av risk för att få en sämre avkastning än den riskfria räntan. Ja. Och hälften av alla aktier slår inte den riskfria räntan. Nej. Vilket är liksom super svårt. Liksom. Så att, eh, så att, och, och detta är väl kanske en av de viktigare liksom så här, eh, jobbiga slides för den som sparar indiv- enskilda aktier för att om vi sammanfattar då, då är Nick, Blackstar, Besson, Binder och alla de här i några slags tumregler så kommer det vara så här fyra av tio aktier kommer du förlora pengar på okej okay? fyra mm. av tio kommer, kommer du gå back på sju av tio kommer du gå plus på men eh, du kommer eh, förlora mot index. Mm. Är du med? Så att du kommer gå plus, men du kommer liksom förlora mot eh, index. Två av tio aktier kommer förlora 75 eller mer av sitt värde. Två av tio aktier står för hela uppgången. Så att åtta av dem kommer liksom inte ge någonting. Fyra av hundra aktier slår sitt index med mer än 500 eh, procent. Och fem av tio aktier kommer att försvinna och dö inom tio år. Hälften, Hälften av alla aktier avnoteras eller liksom dör, går konkurs. Eh, På annat in, sätt. Inom, Försvinner ja. inom tio år. Så det, de kan försvinna antingen genom utköp ja. eller att de liksom avnoteras, de blir inte lönsamma eller köps Nej. upp. Mm. Eh, men det är liksom inget gott, gott betyg. Och, det, det var, och detta är också helt perverst. Det vanligaste resultatet för en aktie om man ska, om, om, om någon frågat mig så här, Jan, eh, eller vi kan ställa den frågan till dig som lyssnar. Så här, vad är det vanligaste avkastningen för en aktie om man tittar över 30 år globalt eller i USA? Vad är, vad är liksom det om vi skulle säga så här, vi har en massa liksom lådor så säger vi så här plus +8 plus +7 plus +10 Vad är det vanligaste liksom, totalavkastningen för en aktie? Ja, ja, vet, alltså man det ju tänker
2: ju så att det borde vara så 8%
1: ja men 8%. eller hur man tänker som en indexfond <går> ja. Nej. det vanligaste utfallet vanligaste utfallet för en enskild aktie är minus
2: 100% ja, vänta att den förlorar hela sitt ja. värde ja
1: det vanligaste utfallet när jo, man men tittar får man på...
2: Titta på så många ja. så blir det ju det vanligaste
1: ja och det är att de liksom, om, om hälften av aktierna dör, innan de försvinner från börsen inom tio år då är det ju inte så konstigt att det vanligaste utfallet kommer att vara minus 100 Nej. Men det Nej. tänker man inte på. Att, att det vanligaste, liksom så att det, det som är förmodligen hög, mest sannolikt med en aktieutgång är att du kommer att förlora alla pengar på den.
2: Mm.
1: Alltså, det är ju helt bisarrt. Och så har du ett efterhand, så är, jag kan rada upp en hel massa sådana aktier som jag så här Flyme och Northland Resources och liksom, du vet, ICON eh, Media Lab, alltså massor av sådana stingnetworks eh, som var superbra, ända tills de inte var ja, superbra. Ja, så från
2: en investerare syn så vill man inte ha det. Nej. Nej.
1: Det, det vill man inte. Det, det är helt sjukt. Helt sjukt faktiskt. Mm. När, man, när man tittar på det så här statistiskt. Liksom. Och sen, och jag tänker också så här, lite apropå forumet. Så jag startade en tråd här för några dagar sedan som, som, hette så, som heter så här. Missade du tech, ny teknik X-taget för tre år sedan. Ingen fara din indexfond har nu gått bättre. för att jag hör, du vet, så här, Vi pratar ju alltid så omgångstel. Alltså, ja. Och jag skulle köpa ny teknik, eller oh, jag skulle köpa den här fonden, eller oh, jag skulle köpa den här. Jag skulle ah, med äh, äh, pengar. I, ja, du vet, man hör alltid så här: du vet detta är fonderna du skulle ha ägt. Ja, äh, du vet, det kommer alltid i media. Mm. Och sen, jag är så här: Köp inte branschfonder, har jag sagt, hur länge som helst. Och så för, blev det: Bara gå tillbaka till 2018. Alltså, det var till exempel ny teknik, var med i varenda portfölj. Jag kommer ihåg att jag har inte inspelat rådgivningssamtal där de tyckte att Swedbank tyckte att jag skulle lägga 50 procent i Svédbank, Robor, ny teknik. Liksom. Men lite så här: Nu blev jag väl eh, lite så här: Nej, jag ska inte vara med. Jag,
2: jag... Men du, Jan, du är ingen gubbe, bara nu? Ja, men jag är gillar. 40, det betyder inte att du är gubbe. Du jag är 40 behöver inte plus. gå in i den identiteten. Nej, jag,
1: jag gillar det. Jag, okay. gillar, jag gillar det. Mm. Och, så att, då, då är det ändå lite gammal och älst, att, mm. eh, Så nu har jag bara liksom i den tråden tatt några sådana här. Så till exempel om vi tar TIN i Ny Teknik versus Länsförsäkringar Global Index- Ja, om man köpte den när Tinnny Teknik startade så var till ny Teknik liksom överpresterade massivt under 2021. Det kanske till och med tre gånger bättre än Länsförsäkringar Global Index. Tittar vi idag, måndag 9 maj eller i förrgår så är Länsförsäkringar Global Index nära förbi. Så det var stor uppgång, stor nedgång. Och detta tenderar att hända alltid.
2: Ja, och länsförsäkringarnas, den global, den har ju bara liksom den tuffat på. på den, den tuffar ja. på,
1: den är skittråkig. Det är ja, det men jag jag, 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 jag,
2: jag tänker inte att den är tråkig, jag tänker tänk att den är liksom en sån har, eller vad heter den, skölpaden. Ja. Liksom, eller vad man säger.
1: Ja, ja men precis, i, som i den haran eller ja, den bara långsam, liksom. och långsam. Och här blir det återigen så här, länsförsäkringen global, 1600 bolag runt om i världen. Och det är liksom, egentligen gillar vi ju liksom en fondrobot det är ännu bättre för det är kanske 10 000 bolag mm. som är ännu bredare men det är svårt att göra grafer eh, med den tyvärr. Så att jag, jag fuskar lite och använder Avanza där det är väldigt enkelt och så bara att bara trycka så här jämför den och den fonden så får man liksom graf. Ja, så eh, att om du köpte liksom, om du innan du ångrar att du inte köpte till ny teknik eh, så, så behöver du inte ångra dig utan Länsförsäkring Global for the Win om vi tar Spiltan Investmentbolag versus LF Global Index de senaste fem åren. Samma sak där, Spiltan Investmentbolag har i perioder överpresterat totalt mot länsförsäkringar. Men idag på fem års perspektiv, om du hade satt 100 kronor i Spiltan Investmentbolag eller 100 kronor i Länsförsäkringar Global så är du idag liksom same same. Länsförsäkringar 74%, procent, Spiltan 72% avkastning. Tittar vi på en sån här som var superkänd i USA eller liksom på aktiemarknaden Arc. ja
2: men som du har pratat lite om för det är någon kvinna som ja, är Woods. Woods ja Ark Innovation ledaren,
1: ja. som var så här ja, men du vet, det, det, det är så här five disruption eh, trender det är så här eh, automation, robot, robotar genmanipulering, krypto är det inte energi eller något? Ja, energi eller något sånt också. Ja. Det är så här fem megatrender. Du vet, hon investerade i det. När det var som topp så var det typ så här... Det gav sju gånger pengarna mot Länsförsäkringar global. Så att la du 100 kronor i Länsförsäkringar global då när hon startade 2017 och, eller i hennes fond så 2021 så hade du liksom eh, tre... Ja, vad blev det? Tre gånger... Eller, vänta, vänta, nu måste jag bara tänka här. Ja, grafen är konstig. Ja, men du hade fem gånger mer i hennes, eh, i hennes fond... Medan idag då, om vi tittar så är hennes fond 68 69 procents avkastning, länsförsäkringar 78 procents avkastning. Och det... Jo men
2: vänta, är det på senare tid som alla de här har gått ner så mycket eller hur är det nu? Ja, jävlar, nu är har... vi ju inne i någon, vad sa du, Vi har haft en
1: sektorrotation liksom från tillväxt kan man säga. Så att vi har man haft har en började... börskrasch. När ja, började det, det gå ner? Jag måste kolla. I början av året ja 20, alltså, det är ju så
2: lång tid egentligen. Alltså, jag känner mig helt desperat när du visar de här graferna. Jag tänker så det kan inte vara det måste vara liksom nu den här korta perioden vi pratar om och. Alltså, det är klart att och jag gillar att ark innovation för jag tänker jag älskar såna megatrender och jag tänker ja. alltid på hur framtiden ser ut och vad som ska komma.
0: Det är ja. liksom en sån Selling a little or a lot?
2: Det är mitt opium, Jan.
1: Ja, jag vet. jag vet.
2: Men detta är alltså grejen vet, är så att, att du detta... visar detta.
1: Ja, Först jag, jag upplever så här liksom, alltså Jag har tänkt att det skulle vara en tröst. <laughs> att, eh,
2: jo, men det kan det vara. Men det kan också vara så lite nedslående. Ja. Tänker jag för att... Eh, ja, speciellt Ark Innovation. Ja. Mm. Eh, nej, men jag menar, och det går trender i det här.
1: Alltså, du vet, hade vi tittat 2008 ja då hette bolagen till exempel Northland Resources, var superpopulärt för eh, 2015 då hade vi en sån här graf på fingerprint cards nu har vi liksom haft en sån här uppgång jag tror på SBB samhällsbyggnadsbolaget superpopulärt, jag tror så här 200 000 200 000 aktieägare på, bara på Avanza Med, så här, en ja. av de mest populära månadsutdelning. Eh, liksom under, också under 2021 eh, gick ju som taget liksom fem gånger mot index eh, i avkastning eh, men medan om du tar SBB mot, från start mot LF Global Index, en länsförsäkringar är förbi mm. och jag menar att de här uppgångarna och fallen, de kommer liksom så här det går mode i, i de här och det är väl det jag försöker säga att, och om, eh, nu kommer vi säkert om jag skulle gissa ha mode i värdebolag det var mer än tio år sedan, vi hade mod i, ja, eftersom... i värdebolag och de har ju hållit upp eh, nu i den här kraschen. Och sen så kommer det gå ur tiden och så blir det något annat. Och det är där jag menar liksom så här, att liksom, den breda indexfonden är, liksom, över tid så är det den som kommer vinna. Och framförallt så blir det alltid orättvist för att indexfonden jämförs sig alltid mot det som mycket bra på sistone. Ja, så är det ju. Och sen nu kommer också vän av ordning hävda så ja men du vet vi gick ut ur SBB eller vi gick ur innan och Ny Teknik, innan den kraschade. Ja visst finns det de människorna men om du tittar på antalet ägare på Avanza så tenderar de inte att minska innan aktien eller tillgången faller i värde. Mm. Utan, utan man hoppar på den när det är populärt och sen stannar man kvar. Hela liksom eh, nedgången. Ja, så att och, och samma sak, vi har ju vårt vad också med, med, aktiva, med, med aktiva fondförvaltare för fem år sedan. Om vi sa så här, ja, Men är fond som är så här aktiv, global, liksom, vi ska välja ut liksom, vinnarna. Mm. de har 30 mm. bolag som de undersöker, besöker etc. Så tittar vi så här: fyra och ett halvt år in så ligger vi på 75, på 74 procent, de på 65
2: extremt. När är det nu i september i år eller?
1: Nej, med februari 2023. 11 ja, februari. Ja, för då
2: finns det ändå tid kvar att komma ja. ur den här. Eh.
1: Precis, men om vi tittar på de här senaste fem år, i vissa perioder har de överpresterat i andra inte.
2: Ja.
1: Men, men supersvårt. Alltså svårt det, är, det. det är liksom så här mm. tillbaka, det handlar inte om att bara haha ha skadeglad i, nej. utan, nej, utan nej, det, det, visar ju, det visar ju på hur extremt svårt detta är, mm. eh, även för professionella liksom förvaltare. Så att om vi hoppar tillbaka till Besenbinder.
2: Ja, yeah. då skriver han så här. Uh, the results presented here reaffirm the importance of portfolio-diversification, particularly for those investors who view performance in terms of the mean and variance of portfolio returns. In addition to the points made in a typical textbook analysis, the results here focus attention -On the possibility that poorly diversified portfolios will underperform because they omit the relatively few stocks that generate large positive returns. Mm. Så problemet är liksom
1: att får du inte med de här få, få aktierna som står för hela uppgången så kommer hela din portfölj underprestera. Det är mer sannolikt att du inte får med en av de här vinnarna än att du får med den. Mm. Liksom. Och, och jag vet inte om jag har med det liksom här, men om man tittar på de som var liksom drivarna till exempel på 50-talet eller på 20-talet, då var det liksom så här jättestora järnvägsbolag som drog upp börsen. Men där är det är liksom ju få järnverksbolag som var, drog börsen på 50-talet, för då var det mycket liksom oljebolag och den typen. Tittar du på 90-talet och framåt så har det ju typiskt varit techbolag, som har drivit så att liksom inget varar för alltid heller. Nej. Så att du säger så såhär, men jag, har med, jag har haft med Apple. Ja det är väl superbra att du har haft med Apple och Microsoft. Men, men har du med det som kommer att driva den, de kommande tio åren?
2: Alltså, jag blir ju helt snurrig av sånt här för att jag börjar verkligen tänka på, jag börjar verkligen tänka så på vad eh, utvecklingen är på väg. Du vet att jag älskar sånt. Ja. Och när du presenterar sånt här så blir jag helt snurrig så jag nästan måste ta en paus. Alltså. För att det blir, för att ja, det är både jobbigt och spännande. <laughs> yes, jag, blir liksom, jag tänker ju inte lite annorlunda än du. Nu har du ju, nu har du ju liksom spararens fo- väl liksom i fokus här och vad yeah. man ska ha i sin portfölj. Och jag bara snurrar iväg i huvudet mm. på ja, dels vad som kommer komma. Och dels vad som har varit. Och du vet, eh, ja, det är skitjobbigt. Ja, <laughs>
1: Det är skitjobbigt. Ja,
2: och det kan man... Men samtidigt så är den tröst faktiskt. Jag kan ju lägga mina pengar i indexfonder så är jag klar. Ja, ja liksom.
1: så, så kan man roa sig med det. Man kan man roa att det, sig att att med man
2: utvecklingen på, i sin läkning.
1: Ja, men exakt. Och om vi, om vi kommer in på det här med hälften av alla bolag som dör så skriver ja. Bessenbite också så här.
2: Av det 28... 1853 companies that traded on US markets since 1950 22469 78% died by 2009. In fact half of all companies in any given cohort of US public, uh, publicly traded companies disappear within 10 years. Ja,
1: detta är helt sjukt. Så av alla aktierna på amerikanska marknaden sedan 1950 det vill säga 28853 så har 22 469, 78% försvunnit innan 2009. Och sen som man säger att om du delar vilken liksom underdel av den amerikanska börsen som helst. Så kommer liksom hälften så kommer hälften av dem ha varit borta eller var borta inom 10 år. Det är helt sjukt. Alltså så här, jag har inte tänkt på detta då jag har investerat i 25 år. Jag har inte liksom tittat ja. på det från det perspektivet. Nej. Förlåt, detta var inte från Bessenbinder, det var från Nicks bok. Mm, mm. Nu skriver, nu skriver
2: Bessenbinder. Ja. More Bessenbinder. St-
1: det är databasen som han ja. hade faktiskt. The common
2: stocks deliver negative lifetime returns. The single most frequent outcome when returns are rounded to the nearest 5% observed for individual common stocks over their full lifetimes is a loss of 100%.
1: Ja, <laughs> jag tycker det är helt bizarrt. Så det är precis det vi var inne på innan. Det det vanligaste, den mest förekommande utfallet för en individuell aktie är att den ska förlora 100% av sin sin avkastning. Och, Och här har vi precis det jag pratade om innan också. After 20 companies in the Dow Jones Industrial Average in March 1920 not a single one was still in the index 100 years later. Nothing lasts forever. Så att av de här 20, 20 företagen som var liksom i det största indexet 1920, ingen av dem är kvar hundra år senare. Det
2: låter jättekonstigt. Men samtidigt, visst, 1920, vad, vad gjorde man då? Lade man rails? Ja, men det visar också att man hade hållit koll och sådana saker. Nej, eller? jag vet
1: inte, man kan väl kolla upp det. Men det var säkert några Vanderbilt och sådana. Ja. Jag vet inte, Rockefeller skulle jag gissa. Ja. Så att, och tittar man på det då så också från Binder så medianlivslängden för en enskild aktie mellan 1926 och 2016 för att notera att bolag är sjukt ett halvt år. Så extremt få bolag överlever med en sjukt halvt år. Och det är här man också får så här respekt för typ såhär investor eller de här du vet, som har funnits i hundra år snacka om att vara outliers och vara liksom duktiga.
2: Mm.
1: Ja, Lite så här, lite spännande, lite tragiskt eh, samtidigt. Ja men jag
2: tänker också mycket så vad hände med alla dessa bolagen och vad gjorde de och blev de uppköpta och vad bidrog de till i samhället och sånt. Jag tänker ju på sådana saker ja. naturligtvis. Ja. För att för mig är det liksom väldigt så smärtsamt mm. att tänka att någon, någon hade startat företag och ville något, och gjorde något och trodde på något. Ja. Och kanske bidrog på något vis och sen dog då utan att lämna ett spår efter sig. Ja. För att jag vill att det ska finnas spår efter dig. Ja, efter mig, <laughs> naturligtvis. Men efter, efter den mänskliga. Du vet, den här mänskliga drivkraften. Ja. Att det är spår. Ja. Nu, nu, tittar, nu tittar vi på det från en, från en investerares perspektiv. Ja. Inte från någon som ska liksom läsa. I, ja. Framtiden. Och det är ju
1: detta som är också fördelen med index. För har du då ett index när ett bolag dör, så poppar det in ett nytt bolag. Ja. är med. Så att, liksom, detta är så här, för mig blir så här, ju mer man läser, ju mer så här, desto liksom, bättre. Mer tycker man ju om indexfonder, eh, upplever jag. Även om liksom, det är ju inte så emotionellt spännande som som en enskild aktie, där man får vara med på så här, du vet Nej. tonåringen gamm- han, oh, du vet ju examen och ökade jättemycket och sen fick den sitt första jobb och sen fick den sitt barn och så blev det, gick det igenom sina olika faser och så får man vara med på uppgången och vara så åh oh, jag har tjänat pengar och sen har man en krigshistoria. Ja men nu också den, att man
2: känner sig som en del av något, ja. en del av samhället att man är med ja. Liksom, och ja,
1: ja men, och man får bevisa ja. något då, ja. och sånt, ja mm. Yeah,
2: The results in this paper imply that the returns to active stock selection can be very large if the investor is either fortunate or skilled enough to select a concentrated portfolio containing stocks that go on to earn extreme positive returns. Of course, the key question of whether an investor can reliably identify in advance such a home run stocks, such home run stocks, or can identify a manager with the skills to do so remains. Ja, så att
1: han säger så här, ja, en koncentrerad portfölj kan gå superbra, eller hur? Men det är hela tiden frågan är så här, kan jag på ett liksom repeterbart, strukturerat, systematiskt sätt hitta dessa som ger de här home run stocks, eh, liksom eller inte? Och det är ju mm. det det liksom super svårt.
2: Men om eh, Jörn?
1: Ja, de har jag gått, nu har jag inte kollat på dem men de hade ju skitdåligt 2021
2: Ja, ah, okej, okay. jag tänkte de att också. de annars var någon sån där gyllene fåg
1: Ja, vi får det var länge sedan Rentec kom ja. in Ja, jag har
2: sett den boken på ditt skrivbord länge nu ja. Investing for Crisis Times eller vad det stod Nej, det är något helt annat Det här den var är en annan,
1: annan bok mm. Ja, ja. Mm. ja, den finns på. Den, ja, den finns på Kindle The Man Who Beat the Market heter den. Jim, Co- Jim Collins tror jag något. The Man Who Beat the Market Men
2: det är den med paraplyet ja. Nej
1: den är Investing, det är Safe Haven. Det är av eh, hans spitsberger. Den kommer vi till. Vi till för det är, Och det är det väl ne- Rentek? Nej.
2: Spitsnagel? Nej.
1: <laughs> Nej, okay. Nej Du har blandat ihop det. Han har fonden Universa som är tillsammans yeah. med Nasim Taleb som tjänar bizarra mängder pengar när marknaden går
2: ner. Och det gör de nu kanske. Kanske. Det kan är kanske kanske. dags att kolla upp. Det är dags att kolla upp, ja.
1: Ja, det ja. bli kanske efter. Efter vi har ett par kapitel kvar i Just Keep ja. Men den svåra frågan då är, kan jag vara säker på att jag kommer kunna plocka ut vinnarna när proffsen uppenbarligen inte klarar det? Det är liksom mm. frågan man behöver ställa sig och vara ganska liksom rak och ärlig liksom med sig själv. Mm. Tittar vi på Avanza, Avanza släpper ju varje år. Så här gick det för den genomsnittliga Avanzianen, så här gick det för, för Stockholmsbörsen eller så här gick det för den globala börsen. Och tittar vi på de senaste tolv åren så har i, jag tror att i nio av 12 år har inte den genomsnittliga Avanzianen klarat det. Så som grupp verkar ju vi på Avanza inte klara slå index. Nej. Sen det, återigen också, vi har mycket diskussion kring det eh, på forumet. Så att, så att ja, liksom, om, om man tittar från det finansiella hållet så har man ju oddsen bizart mot sig. Och då har vi ändå mm. som Nick skriver, that argument pales in comparison. Ja,
2: och nu kommer det existentiella argumentet. <laughs>
1: ja Så här blir det inte så mycket att, att diskutera diskuterar, utan här, här blir det mycket citat. Lite på alltså, gränsen jag inte, jag för mycket Jag kan inte
2: räkna ut vad det existentiella argumentet är. Jag, tänk, jag har liksom ändå funderat lite här i smyg. Ja, jag, jag, kan, du, jag kan inte tänka ut det. Och sen kommer det väl ändå låta så helt självklart, typ.
1: Ja, men precis. Men, du, du ska få läsa. Och det är roligt, för han kommer att börja med så här, det existentiella argumentet är ganska simpelt. Ja. Så att du får läsa.
2: Mm. The existential argument against stockpicking is simple. How do you know if you're good at picking individual stocks? In most domains, the amount of time it takes to judge whether someone has skill in that domain is relatively short.
1: Ja, då, då argumenterar han så här. Alltså, om du tittar på någon som spelar basket. Ja. Det tar inte mer än tio minuter att se om någon är duktig på basket. Alltså så här, ja, visst man kan ha tur. Eh, liksom och jag sätter alla tre poängarna de första fem minuterna. Men om jag spelar t- en basket en timme. Alltså du sätter inte alla tre poängar i en timme om du inte har färdighet. Eller med, mm. du, du, du får inte ett bra resultat på, på tur. Nej. Samma sak i programmering Jag vet många som följer i forumet eller jobbar inom tech. Du ser ganska snabbt om en programmerare är duktig eller inte. Eller hur? Men då, och då kommer ju den svåra frågan. Kan du på en timme säga om du själv eller någon annan är en bra aktieinvesterare? Nej, det är jättemycket. Alltså, vad, vad behöver jag titta på då? Ja, men det, det går ju inte ens. Alltså så här hur, hur, alltså så här man kan ju bullshitta någon genom att säga att det låter bra. Men om du ska titta, om du ska titta på utfall så är det ju liksom, liksom. För det är det vi tittar på: utfallet av kard eller utfallet av mål i basket eller liksom i, i, i annan domän, så kommer resultatet, alltså utfallet kommer väldigt snabbt i, i, liksom i förhållande till aktionen. Medan mm, innan mm. i, du investerar så kan det ju vara så att det kan ju ta flera månader mellan du tar ditt beslut och du har ditt utfall. Yeah. Är, du, är du med? Så om han skriver så här.
2: Ja. Yeah. How long would it take to determine if someone is good, a good stockpicker? An hour? A week? A year? Try multiple years and even then you still may not know for sure. The issue is that causality is harder to determine with stock picking than with other domains. When you shoot a basketball or write a computer program, the result comes immediately after the action: the ball goes in the hoop or it doesn't; the program runs correctly or it doesn't. But with stock picking, you make a decision now and have to wait for it to pay off. The feedback loop can take years. Hänger du med? Mm. Yeah, ja, yeah, absolut. Ja. Yeah. Uh... And the payoff. you do eventually get has to be compared to the payoff of buying an index fund like the SOP 500. So even if you make money on absolute terms, you can still lose money on relative terms.
1: Så att det inte är så binärt att funkar programmet eller inte? Fick du i bollen i i korgen eller inte? För att som vi säger så här visst du kan köpa aktier som har gått plus. Även om du har oddsen emot dig så mm. kan du hamna på de där 36 procenten som faktiskt går plus. Alltså tre eller fyra av tio aktier som går plus. Men av dem så kommer inte en del av dem slått om du bara hade haft den här länsförsäkringar globalfonden. Den som köpte ARK till exempel, eller köpte SBB, eh, jämfört med mig som köpte länsförsäkringar vid samma tillfälle till exempel år 2017. Vem är den bästa investeraren? Mm. Det är jättesvårt att säga. Och framförallt hade det varit två helt olika svar om vi hade frågat 2021. Eller om vi hade frågat i maj 2022. För 2021, då hade man ju sagt att det är SBB-investeraren. Eller hur? Som har fem gånger mer pengar än vad jag har i indexfonden. Medan idag har jag ju mer pengar än SBB-investeraren för fem år sedan. Eller ny teknik till ny teknik-investeraren. Eller de här andra. Liksom så att det, det, det är jättesvårt eh, jätte jättesvårt att säga. Eh, jag vill fortsätta.
2: Ja. Du har skrivit utfallet behöver inte ens ha med dig att göra.
1: Ja, precis. Då tar Nick argument, han börjar sin historia, då han börjar vara kapitel med historia och då berättar han om sin kompis Darren som ringer till honom, du vet så här, under, kommer ihåg GameStop som vi hade ju ja, det ja. uppe liksom ja. här för något år sedan Ja. ja. Så jag ska köpa liksom GameStop och så ökar det jättemycket och sen så faller det liksom inom loppet av dagar eller timmar så kunde man ju tjäna asmycket och förlora liksom jättemycket. Och då, då, då resonerar Nick i boken så här, så om vi tar GameStop som, som exempel så säg att du köpte aktien 2019 eller 2020 för du trodde liksom så här, men jag tror dataspel och vintage dataspel det kommer funka, de håller på att bygga ut sina affärer. De är undervärderade. Jag gillar bolaget. Jag tror de kommer kunna förbättra verksamheten. Okej? Okay? Det är mitt bett. Yeah. Ja. Och sen då kommer Reddit in. Liksom, och de här småspararna. Och du vet det blir liksom småsparan mot hedgefonder och finansbranschen. Nu vet, ska, vi ska vi visa dem. Och vi ska knäcka den här Melvin Capital. Liksom, gjorde att de... de det förresten? Ja, ja jag ja. tror det. Du vet och man, till och med jag har en, en tröja där det står så här Game set match eller så Game eh, liksom. och jag köpte en aktie för att jag ville vara med i, i den eh, liksom, historiska händelsen.
2: Ja, det stämmer. Ja.
1: Och då kan man liksom säga så här så okej okay, bra du tjänade pengar på, eh, på GameStop. Men hade det med din färdighet att göra alltså så här men du fick ett positivt resultat men det hade ju ingenting med dig att göra. Det hade ingenting med din nej, jag, ursprungliga jag, jag analys att göra. Jag
2: här second level thinking på vintage-spel och sånt. Ja. <laughs> kan man säga.
1: Ja, men visst, man hade gjort det. Men, men, och, nej, och, och det, nej, spel, det liksom, hade och, inte med mig att göra. Och, 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 nej, och har det inte med att göra är, är det då att jag var skicklig? Eller var det bara att jag hade tur? Är det med? Och, och det är ju det som är problemet, att när du tittar på utfallet, liksom så, här, så, så kan du så är det jättesvårt att särskilja tur Från skicklighet i det här. Och Nick skriver ju så här.
2: Ja. Did the stock go up because of some change you anticipated? Or was it another change altogether? What about when market sentiments shift against you? Do you double down or buy more? Or do you reconsider?
1: Ja. Och jag ska ju säga så här att vi har en lång tråd på forumet. Om en specifik aktie. Jag vill inte prata om den i podden. Utan då får man aktivt leta upp den i forumet. Där, Där jag, där vi. Har haft liksom en tes om att liksom, den är, den är liksom felvärderad av marknaden. Vi köpte en ganska stor position nu under våren. Och eh, ja, nästan för en halv miljon. Och just nu ligger vi 150 000 back mm. på fyra veckor. Mm. Skitjobbigt. Eh, liksom. och, och det är så här, vi stoppar huvudet i sanden. Och jag är så här, okay, vad är det andra vet som inte jag vet? Och jag är ju idioten i rummet, liksom, för jag har ju liksom gjort ett ganska stort offentligt bett och liksom sagt så här, men detta är undervärderat. Och, och där händer massa roliga grejer. Det, 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 detta har blivit som följetång som när vi skulle köpa bil. Mm. Till exempel nu, denna, nu för några dagar sedan så släppte Nordea och andra uppdaterade analyser av detta bolaget. Och så skriver de upp siffrorna, så, liksom så att fundamentala siffrorna ser bättre ut och så sänker de riktkursen. Vilket också är en sån där, du vet, man liksom så här, vänta, hur tänkte ni, ni? Ni säger att bolaget går bättre och ändå så tar ni ner eh, riktkursen. Och tittar man på det eh, så är liksom nedgången från, eh, tror jag, för sista december kostade aktien 61 kronor nu är det ner på 18. Så det är så 70 procents eh, förlust. Och, och det suger. Mm. Liksom. Eh, så att, och då blir det precis, do you double down, buy more? Eller do you reconsider? Och, du vet, och till slut så kommer det så här... Liksom, först det här inspiration... Och sen kommer rädsla... Sen kommer förtvivlan... Sen kommer kapitalisation... Och alla de här känslorna kommer
2: ju liksom. Ja visst... Mm.
1: Eh, vilket också är en sån här... Som jag upplever en ganska uppenbar nackdel... Med att investera i enskilda aktier... För du har liksom en... Never ending... Eh, alltså du, du har... Ett antal frågor... Som hela tiden dyker upp... Har jag rätt? Har jag fel? Var detta bra? Var det dåligt? Vad är det andra vet som inte jag vet? Marknaden håller ju inte med om detta, men hur kan kan analytikerna skriva upp och ändå gå kursen ner? Ja, men det
2: skapar en viss oro. Ja, det skapar en emotionell stress. oro, ja. Det skapar en emotionell stress stress,
1: stress, som jag upplever att jag har ingen emotionell stress när jag köper en indexfond. Nej. För där är liksom bolagsrisken är helt borta. Nej, mm. jag, jag kan ju säga så här att indexfonden kommer inte göra eh, x antal hundra procent. Men å andra sidan så kommer den aldrig göra de här stora förlusterna heller. Och tids tidsnog så kommer den förmodligen slå alla de här liksom, hög uppgång och liksom så här mm. spektakulärt fall. Liksom, eller reversion to the mean som det så
2: fint heter också. Ja. där. Du These are just few of the questions you have to ask yourself with every investment decision you make as a stock picker. It can be a never ending state of existential dread. You may convince yourself that you know what's going on, but do you really know?
1: Ja, ja. vad tänker du? Du sitter här ja. all- längre. <laughs> vi sitter
2: här all- och p- p- pratar om uh, bolaget, men... Ja för jag kan ju, Jag har absolut satt huvudet i sanden När det gäller en sån här grej liksom. ja. För att jag tänker så här, Ja men jag har fan ingen aning
1: Nej, Nej. Och, och det är det som är så här skönt också Med en indexfond Det är så här, Jag har ingen aning Och det räcker Men när du investerar i in en enskild aktie Så kan du kan inte unna dig det Nej Och inte... jag
2: kan ju också bli så Med enskild aktie Att jag vill inte ens pyssla med det Nej och då kan ju vem som helst, inklusive mina egna röster i huvudet, säga så men Men då är, uh, är du inte tillräckligt skild? Och så kommer det såna där utmaningar i huvudet. Ja, ja precis. Ja, du, du är lite dum som bara behöver hålla på med indexfonder. Ja. Det skulle nog vem som helst tycka i slutändan. Ja, nu är det bara din egen röst. Det är min egen röst. Jag tänkte att du får
1: höra dig i fikarummet. Ja, det är bara loser som håller på med, med indexfonder. Jag har ju mm. fått höra det från, från folk. Liksom bara, ja, men, du behöver inte följa han på riktigt sammans, för han är inte tillräckligt duktig för enskilda aktier. Liksom. <laughs> ja, vi går vidare. Så vi tar är han, mm. han, I sin conclusion så skriver han i Related Works. Det var faktiskt Christian 100 på forumet som plockade upp det. Mm. Utöver allt det vi har pratat så kommer dessutom de här fakt. Faktan.
2: Ja, och då är det en studie av Savoro Wilson 2013, show that approximately 60% of the cumulative stock market excess return accrues under relatively few days where macroeconomic announcements are made. Ja. Yeah. Vad betyder nu detta? Ja, så
1: det betyder att 60% av den ackumulerade eh, överavkastningen på aktiemarknaden kommer på de relativt få dagarna där det blir så här amerikanska jobbsiffror släpps eller eh, Fed förändrar räntan eller nya inflationssiffror kommer.
2: Så blir börsen op- optimistisk ja, eller, eller negativ eller negativt. Ja. Alltså
1: det är inte ens som att det är linjärt att det Nej. förändras med 0,1% om dagen utan det blir liksom slagen kommer dessutom de här slumpmässiga dagarna när det presenteras viss fakta.
2: Men då vet man när man ska sälja i alla fall då. <laughs> om, det, om det blir... Nej. Om man tänker så här, men det kommer komma en rapport snart och snart. Ja, men då kan jag sälja då för då kommer de säkert gå upp. Ja, och sen ett, har ett du fel. Ja så, skulle... har man fel ja. ja,
1: så ska man fel, Så att det, mm. det är liksom så här. Och sen mm. skriver en annan studie av Lucka och munch 2016. 2016
2: show that half of the excess return in US markets since 1980 accrues on the day before Federal Reserve Open Market Committee meetings.
1: Ja. Så att eh, liksom halva överavkastningen på amerikanska marknaden sen 1980 kommer de dagarna då Fed, alltså amerikanska centralbanken har sina möten. Ja. Liksom där. Så vi fortsätter eh eh Och det på det
2: existentiella Nix. argumentet. Ja.
1: Så, 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 precis, då pratar om den här frågan så, här, så handlar det om att jag har en färdighet eller inte? Och då säger jag, för vissa människor så är svaret ja, du kan läsa där vad han mm.
2: For some people the answer is clearly yes. For example, in can mutual fund stars really pick stocks? Är det en studie? Researchers found that the large positive alphas of the top 10% of funds, net of costs are extremely unlikely to be a result of sampling variability or luck.
1: Yeah. in other words.
2: Yeah. In other words, 10% of people who pick stock, uh, stocks professionally do actually have skill that persists over time. However, this also suggests that 90% probably don't.
1: Ja. Yeah. Som säger så här, ja, för vissa människor tycker de att de absolut har en färdighet i det här. Om man tittar på studier så denna studien som han tittar på så då tittar man bara på fondförvaltare och så sa man så här, okej okay, 10, 10% av dem har en färdighet som sannolikt och har en färdighet och resultat som sannolikt inte beror på tur. Forskar är ganska duktiga på tur från skicklighet i, i liksom studier. Så han säger så här, ja men då finns det liksom 10% som kan göra detta professionellt men samtidigt så säger han också att ni, det finns 90% av dem som inte gör det. Mm. med. Uh, och så fortsätter han resonemang. Detta är ett ganska fint resonemang.
2: Ja. Yeah. For argument's sake, let's assume that the top 10% uh, percent of stockpickers and the bottom 10% percent of stockpickers can easily identify their skill or lack thereof.
1: Det vill säga så han säger så här, bara för argumentets liksom, diskussionens skull så säger vi så här vi har 10% som vi säger är duktiga. Vi kan alltså identifiera titta på dem så här, men de här 10, de har skill. Och sen säger vi okej okay, men titta här de här bot, eh, to, eh, botten de är i botten 10 de har ingen färdighet Nej. så vi har liksom identifierat topp 10 och topp eh, sämsta 10 mm. Mm. Mm.
2: This means that if we choose a stock picker at random there is a 20 chance we could identify their skill level and an 80 chance that we couldn't
1: Ja så det betyder att om vi har de här topp 10 och sämsta 10 om vi då får hundra fondförvaltare så är det sannolikhet att, 80% sannolikhet, att vi kommer att liksom välja en fondförvaltare där vi inte kan säga någonting.
2: Ja. Mm. Mm. Yeah. This implies that four out of five stockpickers would find it difficult to prove that they are good at stockpicking. Ja.
1: Yeah. Mm. Så det är jättesvårt att bevisa att man är liksom duktig. Mm. Ja
2: and even if you are someone who can demonstrate their stock picking prowess uh, your issues don't stop there for example what happens when you inevitably experience a period of underperformance after all underperformance isn't a matter of if but when this is the existential crisis that i'm that i'm talking about why wouldn't you want to play a game or make a career out of something that you can't prove that you're good at
1: Yeah, hang on my argument <laughs> argumentet Yeah. Så att liksom så att ja, även om jag är de här topp 10 procenten så kommer jag ha perioder där jag underpresterar, alltså det, det går det är liksom nästan per definition för att du behöver ibland köpa det som är opopulärt eller du köper någonting som, som går ner eller liksom för att göra de bra affärerna. Att köpa det som alla andra köper kommer ju inte ge dig någon skill för då kommer du inte slå index. Mm. Så att det kommer ju nästan i att liksom vissa av de här strategierna som ska överprestera mot index kommer ju ha perioder, perioder av underprestation och de här perioderna av underprestation de kan ta flera år liksom. Om vi nu tar till exempel det här, om vi nu har rätt i den här ena aktien som vi pratar om ja men du vet, nu har den ju totalt underpresterat och det enkla, liksom för oss hade ju varit att inte prata om det och ta upp de tre och titta vad duktiga vi är, men Liksom nu när den har, går neråt. Ja, men handlar det om att vi har dålig skill eller är det bara en period av underperformance? Ja, liksom. precis. Jag vet inte. Och då kommer man till den här existentiella frågan. Okej, okay, så varför skulle jag vilja spela ett spel eller liksom jobba i en liksom, karriär där jag inte vet eller ens kan bevisa att jag är duktig? Jag kan enkelt bevisa att jag är duktig på programmering. Jag kan enkelt bevisa att jag är ganska duktig eller var ganska duktig handbollsmålvakt. Mm. Men jag kan liksom inte bevisa att jag är en duktig eh, stockpicker. Liksom. För ta Katie Woods. Är hon en duktig stockpicker? Hon var ju en stjärna och var med på framsidan av tidningar etc. Då vi har, I Sverige hade vi haft Max Mittenberger som hade den här fonden Gladiator. Mm. V- Sveriges bästa eller Nordens bästa hedgefond 2018. Nu för några månader sedan har han ner fonden. Totalt felsatsat. Liksom så fonden försvann. Det kommer
2: ju komma nya sådana. Är det klart det kommer? Som får vara på framsidan av tidningar. Ja. Yeah. Frågan yeah. är om vi kommer att bli så jävla seduced.
1: Ja men det är klart vi kommer. Vi blir alltid sedust. Vi, vi gillar ju den där stjärnan. Vi gillar ju den där som kommer i media. Du kan fortsätta att läsa vad han skriver.
2: Ja. Yeah. And even if you're someone who can demonstrate their stockpicking prow. Nej vänta, nu har jag läst det väl.
1: Uh, ja förlåt, yeah. förlåt. Det var yeah. jag som klistrade in samma. Ja.
2: Yeah. Ja. Yeah. Då fortsätter vi. As a study by Beard noted, at some point in their careers, virtually all top-performing money managers underperform their benchmark and their, peers, uh, and their peers, particularly over time periods of three years
1: or less. Ja, så inom en treårsperiod så kommer de flesta underprestera.
2: Mm. Just imagine how nerve-wracking this must be when it finally happens. yes. You had skill in the past, but what about now? Is your underperformance a normal lull? That even the best investor experience, or have you lost your touch?
1: Skitjobbig fråga. Liksom, eller hur? När jag jag underpresterar. Okej, hade jag färdighet, men har det ändrats? Har jag missat någonting? Har marknaden förändrats? Har spelarna förändrats? Vad är det andra vet som inte jag vet? Vad vet jag som inte andra vet?
2: Ja, man, man undrar ju vad som händer med dem som liksom... Ja.
1: är det att ha marknaden fel eller har jag touch? fel? Ja, men ta till man Max Mittenberg. Han var ju jätteinvesterad i någon sån här, och, något sånt bolag på O, jag minns inte ens vad det heter. Liksom, och han var väl helt säker på att de andra hade fel. Liksom. Men de andra hade ju inte fel, det gick ju liksom bara rakt ner. Mm. Och det är samma sak- vad gör han
2: nu? jag han, han bund eller någonting sånt? Nej, det är det han, jag tänker så. Vad händer han, nej, den men men jag, med tror, jag, jag
1: tror hans fond gick ihop med någon annan fond.
2: Mm.
1: Liksom. Mm. Och där ja, jag tvivlar ju nu om jag ska vara på, på det där andra bolaget. Jag, okay. jag tror ju fortfarande att, att vi har rätt och att andra har fel. Men, men marknaden håller ju inte med. Liksom.
2: Nej, Och då börjar jag tänka så här men vi behöver bara sitta på det här tillräckligt länge. Ja det är ju inte säkert att det, det är en lösning. Säkert, nej. Nej.
1: Nej. Skitjobbigt. Ja. Eh, så att, så att och, om man liksom tittar på det så vad ska man, liksom konklusionen, vad ska man göra? Jo men väldigt få grejer slår en indexfond. Alltså en aktieindexfond över tid. Eh, och, eller liksom en fondrobot. Vill man ändå hålla på med eh, enskilda aktier ja men gör det i en skyddad miljö. Liksom Det är det som vi pratar om att det behöver liksom inte vara antingen eller, utan man kan ha 90% i indexfonder och sen har man kanske 5-10% i, i en, det som vi kallar för en alltså ett separat ISK-konto eller, eller liksom liknande. Och liksom givet, eller så det, det är liksom det första eh, som, jag, som jag skulle säga så att Ja, men sett, majoriteten i indexfonden har en leking liksom en ka där du köper dina enskilda aktier och där du kan ha din hobby etc. Och om du gör detta liksom dessutom för att tjäna pengar, alltså skulle jag säga att du vill göra detta professionellt, inte för annars skull, men alltså okej, okay, men denna portföljen är till för att jag vill, visa, jag vill kunna visa min skill, eller se om jag har färdigheter, eller om jag blir bättre, eller etc. Så skulle jag säga så att då är det jätteviktigt, och detta skriver ju Nick i boken också att att mät. mät mät, mät, alltså räkna ut avkastningen löpande räkna ut den på årsbasis titta på totalavkastningen och sen jämför du den avkastningen med till exempel är det svenska, har det en portfölj av svenska bolag, ja men då är det ju rimligt att jämföra den till exempel med plus alla bolag Sverige, som ja. är en indexfond för Sverige, Jag nu mer ogillar jag att jämföra med ett index utan jag gillar ju mer att jämföra något jag de facto hade kunnat köpa jag kan inte köpa index utan avgift. Alltså blir det lite snett att jämföra med index. Utan köp då den närmsta jämförelsen med index. Och för svenska börsen så påstår jag att det är plus alla bolag i Sverige. Det finns ingen bättre jämförelse. Har jag en port- portfölj som är liksom med utländska aktier också. Till exempel att investera i amerikanska aktier eller en utländsk portfölj. Ja men jämför då med till exempel länsförsäkringar och global indexnära. Mm. Eh, och, och, sen, och sen skulle jag säga jämföra liksom hela dag med Lysa till exempel, eller Opti eller någon annan fondrobot. För att det är ju de facto där vi har alternativen. Att jag kan ju sätta mina hundra kronor i plus alla bolag, eller i landsförsäkringar eller i Lysa. Och, och tävla över de här liksom tillräckligt lång period. Och jag skulle säga som sagt, jag tycker ju tolv månader säger ju ingenting. Nej. Utan jag tycker ju liksom så här: 3, 4, 5, minst fem år, tio år. Alltså inte ens på tio år kan man vara säker. Och detta är väl det jag brukar säga bland min orättvisa fördel. Att jag började investera så tidigt. Så att jag är inne på mitt tredje decennium mm. som investerare. Och jag har haft en aktieklubb som vi mätte. Och det var ju det som var det egentligen ett av skifterna till indexfonder. För att vi mätte eftersom vi hade faktiskt delägare i den här aktieklubben, så var vi ju tvungna att löpande mäta för vi skulle räkna ut andelsvärde och vi skulle liksom räkna ut en massa grejer. Så det var liksom inget val att inte mäta. Nej. Och det var ju där att vi efter tre år liksom insåg, att titta här, vi slår ju inte Stockholmsbörsen som vi jämförde oss med. Och då avvecklade vi aktieklubben och gav tillbaka alla pengar. Och sen dess har jag liksom inte varit... Super sugen på att ha någon jättestor portfölj för vad ska man säga, det viktiga sparandet. Så det viktiga av vårt sparande ligger ju lysa, indexfonder plus mm. alla bolag mm. etc. Medan eh, de här andra är ju liksom hobby spekulationer. Eller där vi tar an en, en större liksom, risk. Eh, liksom Bra, det var väl egentligen det som jag tänkte var syftet med dagens avsnitt. Ja. Vad tänker du?
2: ja jag, vet. Jag, jag tänker att jag inte, jag inte är så sugen på... Enskilda aktier. <laughs> enskilda aktier. Alltså, okej.
1: Okay. Vad <laughs> tänker du då? Jo, nej, men det är väl det. Jag hoppas att inte folk blir nedslagna. Att återigen, det är roligt. Alltså det är emotionell resa med enskilda aktier. Det kan vara roligt, men gör det för skojskull. Alltså jag jämför det med så här, så här, så här folk lägger tusen lappar varje månad på att ha en häst. Ja. Är med? Det är helt okej okay att förlora relativ avkastning mot index. Det är helt okej okay att gå back ibland. Det är liksom så här. Men skilj på hobby och det som du behöver pengar som du behöver till din pension. Alltså det eller skilj på det är hobby sparande. eller liksom sparande till ditt boende. Eller hobby eller liksom sparande till barn. Alltså så här. Var, var, var tydlig för dig själv. Vad är det som är hobby eh, liksom för skoj skull. Och vad är det som är mitt viktiga sparande? Och jag, jag hade ju avrott för att lägga det viktiga sparandet i någon slags eh, liksom koncentrerad portfölj av enskilda aktier, mm. eh, tänker jag. Och sen tänker jag att ni som du som har indexfonder och sparar det långsiktigt så bara så här, hoppas här att liksom, lita inte på oss, logga in på Avanza och så jämför då Eh, till exempel då den här Länsförsäkringen Global med ny, eh, ny teknik eller med spiltan aktiefondinvestmentbolag eller alla de här andra som du säkert har talat om och som andra har tipsat om och se hur det har gått för över tid så är det extremt svårt det är extremt svårt att slå de här indexfonderna men mm. den indexfonden kommer aldrig vara den enskilda vinnaren varje år det är därför jag gillar den här cykeln och jag tog det att nej du kommer aldrig med en indexfond vara bäst Men du kommer aldrig vara sämst och du kommer alltid vara topp 30%. Och eftersom de andra dessutom inte hoppar av de här dåliga investeringarna i tid så kommer du sannolikt överprestera och vara vinnaren trots att du egentligen inte borde kunna vara vinnaren med en indexfond. Så tänker jag. Det kommer bli superspännande med diskussionen efter detta avsnittet. Särskilt... Särskilt eh, om du har någon som bara investerar i indexfonder eller i aktier och tycker att indexfonder är skit eh, så kan det vara intressanta att som att du visa de
2: här kan. studierna för den personen. precis ta
1: fram Du jag har en det här
2: Bessenbinders <laughs> ja. tänker man att det är en robot att det är en
1: robot i någon Star Trek eh, liksom eh, serie. Nej, helt enkelt, jag tänker att vi rundar av Stort tack för att tack. du följer oss Tack för att du lyssnar Jag hoppas att vi ses på forumet Och tack till dig som är på Patreon Och som är sponsor och gör detta möjligt jag ser fram emot diskussionerna